0: a Professore, mi chiamo Thomas King. Thomas King? Mm E sono qui per dirle che il suo nome è stato preso in considerazione per il premio Nobel. Vogliamo prendere un tè? Oh, grazie, signorina. Professor Nash. È un piacere averti qui, John.
1: Sono onorato signore Grazie infinite
0: Un privilegio professore La solita finestra aperta su John Nash, questo matematico al centro del film Beautiful Mind, che in questo caso nel film era l'attore Russell Crowe, la consegna delle penne come dimostrazione di merito e quindi anche la la segnalazione di aver vinto il Nobel. Io consegnerei la penna al merito questa mattina a Pier Giorgio Di Freddi, al nostro ospite, per tutto quel che lui ha fatto in chiave di divulgazione scientifica con i suoi libri, con i suoi scritti sui giornali direi i suoi libri perché questa mattina sostanzialmente poi parleremo e partiremo soprattutto da qui io ho sotto qui sotto gli occhi un elenco dei titoli dei suoi libri, ve li do, il Vangelo secondo la scienza, che è un libro pubblicato da Einaudi, La Repubblica dei Numeri, pubblicato da Cortina, editore, C'era una volta un paradosso, storie di illusioni e verità rovesciate, questo pubblicato da Einaudi, Il computer di Dio, pensieri di un matematico impertinente, anche questo pubblicato da Raffaello Cortina e altri ancora che non staremo ora ad elencare. Ecco, i libri. Eh, cosa e come si muove, Pier Giorgio Rifreddi, nella valutazione, diciamo così, di un argomento che vuole sviluppare? Prima di tutto buongiorno, perché l'anno ancora buongiorno. non lo saluta. <ride> ecco, come ci si muove per scrivere un libro di divulgazione che tenga conto dei presupposti matematici in fin dei conti del nostro quotidiano?
2: Ma io personalmente mi muovo in un modo che poi confrontandolo con quello dei colleghi è forse un po' singolare nel senso che li lascio maturare molto questi libri cioè comincio a raccogliere idee materiale per eh, qualcuno di questi libri e mi li ritengo nel cassetto per mesi a volte anche per anni in realtà eh, è successo per esempio il mio primo libro di matematica tecnico che non è nemmeno il caso di citare qua in inglese è rimasto nel cassetto per 14 anni. E eh, in questo modo mi sembra che le cose poi maturino no? e quando poi vengono fuori no? sono, sono pronte. D'altra parte la gestazione no? è un processo tipico no, appunto, no? della creazione perlomeno tra gli organismi. No? E adesso nel cassetto per esempio ne ho 4 o 5 che sto facendo crescere piano piano su argomenti svariati. Il primo che lei ha citato Il Vangelo secondo la scienza è stato eh, appunto il mio primo libro e quello è nato perché eh, come tutti i ragazzi della, quando, quando ero bambino in realtà no? e ero credente, credevo in Dio così. e poi come, come alcuni naturalmente non tutti adolescenti eh, ho capito che quelle forse non erano cose che si adattavano a chi aveva forse già all'epoca una mente più razionale, più matematica forse no? più logica e mi è sempre rimasto però questo interesse io ho viaggiato molto, l'abbiamo citato in altre puntate, sono stato in vari posti del mondo e mi piace sempre andare a vedere il gran circo delle fedi come lo chiamo io andare a visitare templi eh, o chiese o manifestazioni e così via e volevo in qualche modo rivisitare questo aspetto della religione da un punto di vista scientifico e quello l'ho scritto praticamente nella testa, come, come spesso si fa, eh, in, durante un viaggio in India. Siamo andati eh, con mia moglie in Ladakh e in Kashmir, un mese e mezzo circa, e mi ricordo che lo raccontavo così, eh, eravamo, non solo noi due, ma c'erano anche alcuni amici, e quindi io continuavo a parlarne, Poi quando sono tornato, quello l'ho scritto di getto praticamente in due mesi, però era appunto no, maturato nel giro di vari anni naturalmente l'ho fatto anche un po' diciamo sapendo che forse sarebbe stato un, un attrattore di attenzione. Se io avessi cominciato a scrivere libri di divulgazione matematica come bella la topologia no? o cose di questo genere, forse avrebbero attirato poco l'attenzione. Sapevo che eh, c'erano praticamente tre cose che eh, interessano alla gente, tra virgolette, no? e, e sono in realtà quasi sempre, si sente anche soltanto così no? quando la gente parla, no? sono eh, la eh, religione, la Politica e il sesso scrivere un libro, sesso e matematica. Insomma, mi sembrava complicato. No? Forse altri aspetti del, del sesso si potrebbero trattare scientificamente: la termodinamica, la meccanica, no? le leve, eccetera. Ma eh, non era matematica, rimanevano appunto religione e politica e ho deciso di fare quello sulla religione ma sto pensando per l'appunto a scrivere il capitale secondo la scienza cioè rivisitare anche l'economia e la politica da un punto di vista matematico cosa che è più facile naturalmente perché l'economia è già di per sé una scienza matematica la religione non lo è tanto ma ho trovato tanti spunti in realtà che si potevano eh, a volte tirandoli un po' per i capelli no? cioè come mettere un, una specie di cornice religiosa a un discorso che poi in realtà era un discorso eh, per l'appunto scientifico ci sono state tantissime Azioni, eh, molte anche per fortuna negative eh, per fortuna dico da, eh, perché arrivavano da certe parti l'osservatore romano che mi dicono in genere recensisce libri coi tempi biblici eh, che gli si addicono no? cioè aspettando mesi o anni l'ha fatto quasi subito mi ha dedicato una mezza pagina dicendo naturalmente un professore che non capisce nulla no? Eccetera, già nel titolo no? però eh, questo è servito no? e adesso eh, quel libro forse è un po' eh, quello che mi caratterizza di più benché sia stato il primo no? e eh, sono quasi un po' considerato considerato una specie di anticlericale no? o di un antireligioso eh, cosa che invece non sono c'è un interesse tanto per cominciare no? per, per la religione certo eh, no, non c'è una condivisione di valori no? ecco
0: C'è molto interesse per la religione, ho notato appunto girando un po' anche in internet in una pagina che è la pagina di Pier Giorgio Di Fredi, che c'è molta attenzione per la problematica dell'esistenza o della non esistenza di Dio. Lei si è soffermato spesso su queste riflessioni cercando forse con la matematica di dimostrare una cosa o l'altra insomma.
2: Quello credo che sia un interesse più che altro proprio eh, scientifico, accademico nel senso che io eh, sono un matematico in generale, però come si può immaginare la matematica è divisa in tante branche e eh, quella di cui mi interesso io è la logica matematica Beh, noi logici ci consideriamo eh, gli eredi in qualche modo degli scolastici cioè gli scolastici erano coloro che hanno riscoperto tra il 1000 e il 1300 circa no? a partire da Anselmo d'Aosta a Belardo no? eh, fino a Occam no? hanno riscoperto eh, la grande tradizione logica greca di, di Aristotele, degli Stoici di Crisippo, eh, che era un po' andata perduta eh, o dimenticata per eh, quasi un millennio e più no? e l'hanno riscoperta e l'hanno sviluppata tra l'altro in maniera molto originale da un punto di vista logico ma poi essendo appunto scolastici cioè quindi venendo da ambienti che erano le scuole, cioè i seminari eh, o scuole religiose, hanno cercato di applicare la logica alla teologia, cioè la grande impresa della teologia razionale del 1200 che poi è sfociata e culminata nella summa Teologia di, di Tommaso d'Aquino era il tentativo di usare la ragione a fini teologici quell'impresa è fallita completamente nel senso che la scolastica poi è crollata sul, su, sulle sue fondamenta, non si è riusciti a dare un fondamento logico e matematico o perlomeno razionale alla religione però eh, oggi i logici in qualche modo sono l'eredi di eh, quella tradizione quindi non è una cosa poi così né originale né singolare no? il fatto di cercare di vedere usando i ragionamenti tipici che si usano nelle scienze o nella matematica se gli argomenti teologici funzionano oppure no certo dimostrare teologicamente l'esistenza di Dio finora non c'è mai riuscito nessuno no? e poi comunque anche se ci riuscisse, credo sarebbe molto poco convincente non mo- è difficile riuscire a sedersi a tavolino no? e convincere qualcuno no? dell'esistenza di Dio qualcuno ci ha provato certamente e ci sono stati appunto no? dei tentativi nel, nel medioevo di eh, Lullo per esempio no? Raimondo Lullo no? abbastanza famoso lui credeva di poter andare a convincere gli infedeli no? usando queste macchine logiche che erano un po' gli altri dei nostri calcolatori andò in Medio Oriente e gli tagliamo la testa quindi insomma que- quelle cose finiscono così è no? meglio oh, starne l'alarma ho quasi il sospetto è che seguendo questa strada, si finisca per dimostrare il contrario beh è molto più facile smontare certamente le prove le supposte prove dell'esistenza di Dio qualcuno disse a Clark quando lui è Clark il filosofo eh, che cercò nel 1700 di eh, formalizzare per l'appunto una delle possibili prove dell'esistenza di Dio qualcuno si lamentava diceva nessuno dubitava dell'esistenza di Dio fino a quando Clark non mise giù le le ragioni in maniera razionale e subito si poteva attaccarle perché è molto più facile attaccare un argomento di tipo matematico andando a vedere dove sono gli errori che non gli argomenti fumosi magari farraginosi che sono quelli che invece sono più propri della della religione popolare diciamo
0: ecco l'attenzione di Piazzoglio di Fredi per eh, le religioni in generale lo porta lo ha portato poi ho letto nei suoi libri a formulare una certa simpatia diciamo così per il buddismo no? questa forma emerge qua e là negli scritti il Buddha, l'approccio del Buddha alla matematica, alla scienza
2: sì, mia madre un giorno mi disse leggendo appunto, alcune delle cose dice, ma non sarai mica buddista no? come, come con una certa vena no? di scala certo allora, eh, invece in realtà io, io certamente non sono buddista, non sono religioso di, in, in nessun senso, però eh, forse il, il buddismo mi sembra la meno irrazionale delle religioni allora è chiaro che facendo un tentativo di eh, approccio razionale alla fede beh, allora eh, tra, mentre per esempio il cattolicesimo a me personalmente non sembra il più irrazionale possibile con tutta la sua lista di dogmi eh, che, che, che sono appunto no, dogmi perché sono misteri della fede no difficili da capire razionalmente il buddismo è in certo senso in un certo senso un tentativo di, uh, di fare una religione laica Il buddismo non ha libri sacri eh, non ha non ha dei perché Buddha ovviamente non era un dio ma era semplicemente una persona qualunque che aveva trovato una via e che cercava di dire agli altri io ho fatto questa via ho seguito questa via se volete seguitela anche voi no? non crede nell'anima appunto no? non ha il concetto di peccato no? C'è cioè, è una cosa molto interessante per eh, coloro che sono vissuti e sono stati educati in una religione come la nostra io ho anche incontrato il Dalai Lama tra l'altro no? eh, ma non per motivi religiosi eh, sono andato a intervistarlo perché eh, i monaci buddisti, guarda caso studiano in seminario quello che sarebbe l'analogo del nostro seminario per quattro anni studiano logica logica buddista ovviamente che è la logica indiana da cui sembra sia poi derivata la logica greca di Aristotele e quindi anche la nostra logica occidentale e abbiamo parlato a lungo, abbiamo fatto un'intervista per la RAI di logica lui era tutto contento come lui in altra parte perché un personaggio abbastanza singolare no? questo Dalai Lama no? singolare anche perché eh, chi ha viaggiato un po' lo trova paradossale un'incarnazione di un paradosso nel senso che lui è tibetano dunque eh, praticamente assomiglia fisicamente a un cinese tutti l'avranno presente no? con gli occhi a mandano no? e così via no? e ha anche un po' i manierismi del cinese questo fatto di ridere sempre no? con risolini eccetera poi però poiché vive in esilio parla in inglese ma in inglese con l'accento indiano e quindi quando si trova, ci si trova davanti a lui eh, cioè, da una parte se lo si sente soltanto con le orecchie si ha presente un indiano se però lo si guarda solo con gli occhi si si vede un cinese ma quando si hanno le orecchie e gli occhi aperti si sente questa strana commistione che è tipica dei paradossi perché i paradossi sono poi quello il cercare di mettere insieme due eh, realtà che sono a prima vista contrapposte o contraddittorie. ecco la figura
0: della divinità Dio entra anche un, nel titolo di un altro libro il computer di Dio cioè anche, questo mi sembra un paradosso sì, anche no. questo no,
2: quella più che altro quella è la colpa dell'editore in questo caso, ah, in che, questo ho, caso. Che, che, che sentiremo tra un pochettino e quindi eh, in realtà eh, potremo chiedere a lui direttamente nel motivo il eh, computer di Dio è nato perché eh, quello era un libro una raccolta di articoli io ho scritto per qualche anno sulla stampa di Torino eh, e questa il computer di Dio era la raccolta dei miei articoli per la stampa mentre invece la repubblica dei numeri è come dice il titolo, appunto suggerisce eh, obliquamente, e la raccolta invece degli articoli che ho fatto per eh, le pagine culturali della Repubblica. E tra questi articoli della stampa ce n'era uno che aveva intitolato Il computer di Gandhi, perché eh, c'era stato un momento in cui eh, la Apple faceva propaganda eh, pubblicità facendo soltanto vedere delle figure di personaggi famosi, uno di questi era Gandhi, ma c'era anche Einstein per esempio, e metteva soltanto la la, la melina della della Apple in un angolo, era una propaganda un po' occulta e allora io ho fatto questo pezzo sul computer di Gandhi perché effettivamente c'è una lunga tradizione in India eh, di matematica in generale ma di calcolo più in particolare e in qualche modo si può immaginare che eh, il computer non che sia stato inventato in India ma che abbia le origini culturali in quelle parti del mondo e allora l'editore voleva intitolare questo libro il Il computer di Gandhi ma a me sembrava una cosa un po' limitata e allora gli proposi perché non non, non facciamo il computer di Dio ma era un tentativo di dissuaderlo da da usare un titolo di questo genere invece gli piacque allora proposi anche l'immagine di copertina cioè allora mettiamo in copertina un computer in cui però lo schermo è triangolare e lui sì sì va bene allora continuai in questa ottica e gli feci anche mettere un occhio eh, all'interno del computer fatto tutto da zeri e uni quindi alla fine il gioco eh, divertì credo e e la copertina certo serve ad attirare l'attenzione su queste cose
0: Ecco, attirare l'attenzione su queste cose. I libri di Piaggiorgio Di hanno attirato l'attenzione dei lettori, degli appassionati e anche, come dire, dei critici, lo dicevamo anche prima, alcuni eh, argomenti, alcune affermazioni senza peli sulla lingua, diciamo così potremmo dirlo, hanno suscitato anche polemiche, insomma, i libri attirano anche inimicizie.
2: Ah beh, questo è inevitabile perché d'altra parte se uno eh, vuole, fa, fa per esempio delle critiche, no? delle critiche nel senso di razio- analisi razionali di argomenti altrui, se, se la critica è eh, sui testi sacri o su, sui commentari ai testi sacri, chiaro che si attira per esempio le critiche dei, eh, dei credenti o dell'osservatore romano come dicevo prima, altre volte si attira anche le critiche dei colleghi, per esempio eh, io mi sono anche beccato una denuncia di cui vado molto fiero no? <ride> dal professor Zichichi no? che io considero il mio alter ego nel senso che eh, spero di essere l'esatto contrario di ciò che è lui no? e lui per esempio propone un'immagine della divulgazione che è l'esatto contrario appunto no? cioè, è indirizzata se posso usare delle parole che eh, appunto no, sono un po' provocatorie è indirizzata agli idioti con due d no? cioè questi creduloni o credini no? che in qualche modo eh, si bevono un po' queste, questi tentativi di usare la scienza no? a fini di propaganda religiosa eccetera e gli feci un paio di recensioni un po' come dire un po' feroci, ah, un po feroci sì, 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 una di queste si chiamava dagli amici si guardi Dio se, se sì. questi sono i suoi amici no, forse è meglio che se ne guardi e lui alla fine mi, eh, mi denunciò effettivamente e non so come sia andata la cosa perché fortunatamente avendolo scritto su un giornale potente no, eh, posso avvalermi dei eh, servizi del, degli avvocati di questo giornale no? e, eh, però poi la cosa è continuata io infatti recentemente ho pubblicato poi un libro che si chiama Zichicche eh, che è una collezione di articoli questa volta non miei no, fatti da altri che mi sono divertito a, ra- a raccogliere perché volevo vedere se ero soltanto io che avevo effettivamente no, un pregiudizio nei confronti di quest'uomo no, o se invece anche qualcun altro la pensava come me e ne ho trovate di bellissime che <ride> ho messo insieme no, per l'appunto però per pararmi un po' le spalle ho fatto fare la prefazione al senatore Andreotti no? e quindi eh, di lì non sono arrivate denunce perlomeno finora. Ecco
0: magari ricordiamo per i nostri ascoltatori che Zichi che è un fisico certo. italiano piuttosto noto al Centro, di quel, del centro studi di ieri perché certo. ogni anno ci sono delle riunioni ad alto livello insomma, con fisici e comunque studiosi di tutto il mondo. Ecco, lei citava Andreotti. Eh, così abbiamo ancora qualche secondo per parlare di questo suo aspetto che è quello di intervistare anche personalità del mondo della cultura, della politica o della matematica o della scienza in generale io ho un elenco di interviste che lei ha fatto ci sono cose, nomi strani insomma c'è Philip Glass e Bules che sono dei musicisti c'è Andreotti per l'appunto fra gli intervistati c'è Dario Fo per esempio e c'è addirittura un'intervista con Gesù ecco come mai così questa
2: predisposizione all'intervista. Ci vorrei mettere in chiaro che l'intervista a Gesù è immaginaria cioè chiaramente. È che, che poi <ride> sì. abbia pensato effettivamente di vederlo, benché ci sia gente che dica no, eh, di vedere Gesù ce la sono. Madonna, i Santi eccetera non sono tra questi. Eh, quelle interviste possono sembrare a prima vista eh, strane, ma ho citato prima quella del Dalai Lama, io in realtà vado a, a cercare personaggi che sembrano non avere nessun contatto diretto no, con la matematica o con la scienza che poi però in realtà eh, si scopre che ce l'hanno per esempio i due che lei ha citato, Musi Philip Glass e eh, Pierre Boulez sono entrambi laureati in matematica. E allora eh, nella loro musica, che tra l'altro è una musica molto particolare, nel caso di Philip Glass, per esempio, questi ostinati no, con una struttura sì. no? molto ripetitiva, no? e beh, in realtà in qualche modo poi la matematica interviene. Dario Fo, per esempio, eh, lui ha, st- ha fatto studi di architettura. Io per caso l'avevo incontrato una sera in una trasmissione televisiva eh, in cui si parlava di tutt'altro, di memorie, eccetera. E quando mi-, mi chiese tu che cosa fai? Perché eh, no? io, io maestro faccio il matematico, lui si illuminò: dice: Ah, la matematica è la mia passione. No? e si mise a raccontarmi per esempio di come organizzava, organizza le sue commedie no? I suoi, eh, le sue pièce teatrali mediante schemi di geometria proiettiva, cioè con i punti di vista, tra, de, qui il commissario, Calabresi, qua Pinelli, qua il pubblico no? eccetera. E allora si scopre la matematica in questi aspetti strani, per questo che a me interessa, non tanto l'atteggiamento del, del gruppo o della gruppi che va dietro al cantante no? perché lo vuole, vuole conoscere la celebrità, no? c'è anche quello naturalmente, l'interesse di conoscere persone fuori del comune ma soprattutto di andare a a scovare aspetti eh, della matematica che sono nascosti e che si ritrovano poi nei personaggi più insospettati se posso citarne uno eh, per esempio è Kuzi che ha vinto è l'ultimo vincitore del premio Nobel della letteratura eh, scrittore sudafricano laureato in matematica anche lui eh, poi naturalmente ha abbandonato la matematica e, e fa lo scrittore no? però eh, cioè, si, si scopre no? che eh, ci sono tanti, di, eh, di, tanti personaggi che hanno appunto una preparazione o scientifica in generale o matematica in particolare e poi hanno fatto altro <musica>
0: LASER Quindi abbiamo una mosca sulla gomma della bicicletta B, lascia la gomma della bicicletta B e passa su quella della bicicletta A fino a che le due biciclette collidono e la povera mosca viene schiacciata. Quindi è questa la cosa importante del concentrarsi veramente su ciò con cui si ha a che fare. La matematica è molto specifica ed è una forma d'arte. La matematica è una forma d'arte, ci dice John Nash in questa versione cinematografica, una forma d'arte che tuttavia non ha la fortuna, che hanno altre forme d'arte che godono di successi facili. E quando si tratta di comunicare questo parallelismo diciamo matematica uguale arte non è immediato trovare i supporti di divulgazione che ci facciano capire il senso di questo parallelismo non è semplice illustrare l'arte della matematica in televisione non è semplice farlo nemmeno alla radio come sta facendo Pier Giorgio Freddi ormai da lunedì non è facile farlo sui giornali o scrivere libri non è facile trovare un editore che si cimenti in imprese che abbiano queste finalità per fortuna, però, ci sono questi editori. Raffaello Cortina è uno di questi. Raffaello Cortino, buongiorno. Buongiorno. Ecco, eh... Diamo inizio a questa riflessione con lei perché lei è un editore che eh, si è preso degli impegni nei confronti della divulgazione scientifica e con la sua casa editrice fa eh, ciò che eh, vorremmo fosse fatto più spesso, quello di poter parlare in questo caso di matematica destinando l'informazione a a chiunque voglia avvicinarsi a questa scienza. Eh, Lo fa con una collana che si chiama Scienza e idee che è diretta da, da Giulio Giorello che conosciamo perché è stato diverse volte nostro ospite, che vorrei che magari lei ci illustrasse che finalità aveva in partenza, ormai è una collana che va avanti da una decina d'anni, mi pare.
1: Sì, 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 è più di dieci anni che eh, abbiamo pubblicato i primi, i primi volumi, i primi titoli, è una collana che ha due anime, un'anima più divulgativa e invece una, un altro livello diciamo, di comunicazione un po' più alta che è rivolta agli specialisti. Eh, Nel primo filone abbiamo pubblicato molti libri di autori stranieri e poi abbiamo pubblicato due libri di Odifreddi che hanno avuto un grandissimo successo eh, presso il pubblico italiano e e invece sull'altro versante abbiamo recuperato dei classici e abbiamo pubblicato anche libri di autori eh, eh, contemporanei diciamo.
0: Ecco lei diceva prima che eh, numerosi dei vostri autori, perlomeno di questa collana, mi pare che abbia più di 100 titoli ormai, no? Siamo... Sì, ha più
1: di 100 titoli, sì.
0: Sì. Eh, sono stranieri, E questo che cosa significa? Poi è una domanda che pongo a lei ma contemporaneamente la pongo a Pier Giorgio Di Fredi, vuol dire che all'estero in altre tradizioni culturali si fa una divulgazione scientifica di qualità mentre magari in Italia non tutti la sanno fare?
1: Ma il problema è abbastanza complesso, Eh, non è che gli italiani non sappiano fare divulgazione scientifica, Eh, diciamo che c'è poco spazio sui media, in particolare la televisione, certamente vi sono programmi dedicati alla scienza, ma gran parte di questi programmi vivono con documentari acquistati eh, da trasmissioni straniere, dalla BBC in particolare o dal National Geographic. Eh, dall'altra parte invece poi c'è anche un poco spazio sui quotidiani, di, direi non solo purtroppo ormai per la cultura scientifica ma anche per la cultura umanistica e poi un'università che ha sempre forse visto male <ride> il successo di certi eh, eh, professori che osano, <ride> c'è un po' anche la chiusura dell'accademia nei confronti anche del, un po' di puzza sotto il naso nei confronti di alcuni eh, grandi divulgatori che poi parallelamente insegnano anche nell'università insomma. Diciamo che ci sono diverse motivazioni, non c'è un motivo principale, Eh, diversi fattori hanno contribuito un po' a limitare la, la pubblicazione di libri di autori italiani.
0: Ecco, giro ancora la questione a Piosuolo di Fredri: c'è una cultura diversa all'estero?
2: Certo, c'è anche una tradizione diversa. No? In realtà, la divulgazione scientifica eh, non dico che l'abbiano inventata gli italiani, ma se pensiamo a, ai libri di Galileo, in particolare ai dialoghi eh, sui due massimi sistemi del mondo, quelli erano eh, volutamente un tentativo di fare divulgazione scientifica. E anzi, una delle accuse poi che il Sant'Ufficio fece eh, nel processo a Galileo fu proprio questa, no? di aver voluto scrivere un libro in italiano cioè in volgare e in forma dialogica addirittura no? perché questo arrivasse alla maggior parte degli, eh, de, della gente no? e, e degli uditori quindi può anche darsi che in parte ci sia eh, questo tentativo di chiusura no? da parte della scienza italiana che se le viste brutte quando ha voluto fare divulgazione no? in un certo modo certo il tempo è passato però bisogna riconoscere che gli inglesi in, eh, agli inizi e poi dopo gli, gli statunitensi gli americani hanno eh, saputo sviluppare questa tradizione c'è naturalmente tutto un filone di, di, di divulgazione che arriva eh, in qualche modo come cascame o come sottoprodotto per esempio dei premi Nobel, cioè quando si prende un premio Nobel nelle scienze poi in genere no, eh, un anno, due dopo no, esce fuori il libro di divulgazione se non c'era già stato prima no? e, e bisogna riconoscere che di premi Nobel italiani ce ne sono pochi no? quindi eh, in parte c'è anche questo no? cioè un, un ambiente eh, che appunto no, da secoli eh, vive di una cultura forse un po' diversa, in Italia c'è non ci dimentichiamo un, un una forte ipoteca sulla cultura che è stata quella di Croce Gentile, l'idealismo, no? che ovviamente non considerava la scienza come semplicemente no, il linguaggio dei, eh, dei calciaviti no? o, o degli idraulici no? e così via, ma non certamente come parte della cultura. No? Questo ancora ce la, ce la trasciniamo dietro. Eh, Cortina diceva appunto prima no, lo spazio che la scienza ha eh, ne, nelle pagine culturali italiane. È pochissimo questo, no? perché ovviamente no, proprio grazie a questo eh, tipo di ambiente no, di, eh, di cultura intellettuale eh, la scienza non faceva parte della cultura adesso piano piano bisogna riconoscere che in parte le cose stanno cambiando però molto lentamente ormai ogni giornale ha almeno un collaboratore scientifico per esempio Corriere della Sera ne ha almeno due no? Boncinelli e Giorello poi c'è il giornalista scientifico più specifico quindi si comincia la, la, la Repubblica hanno avuto pratico per esempio io stesso adesso contribuisco. No? No, però cioè, voglio dire piano piano c'è. però certamente non c'è un nessuno par condicio, su questo non non c'è dubbio, quando esce un articolo eh, di scienza eh, alla settimana o ogni due settimane su uno di questi grandi giornali italiani c'è già eh, da leccarsi le dita mentre invece per esempio le recensioni di di, di romanzi o di libri di letteratura insomma quelle eh, ci sono quotidianamente più di una quindi certo ci sono tutti questi aspetti appunto eh, di di cui abbiamo detto sia sia Cortina che io che contribuiscono a far sì che la divulgazione in Italia abbia vita dura
0: Ecco, eh, divulgazione di libri che vengono pubblicati in un quadro che è quello di un'economia di mercato, quindi dei libri che vanno venduti comunque. Ecco, Raffaello Cortuna, lei mi diceva prima che i libri di, di Pier Giorgio o di hanno avuto successo, ma in genere diciamo, i libri di divulgazione scientifica come si rapportano col pubblico dei lettori?
1: Ma diciamo, è molto importante costruirsi un'identità come casditrice e noi ci siamo riusciti a fatica dopo tanti anni, se un editore riesce a porsi come un punto di riferimento può anche raggiungere delle tirature che, devo riconoscere, sono pari quasi a quelle degli editori originali, noi abbiamo per esempio di alcuni libri, faccio un esempio, un libro di divulgazione scientifica sulla meccanica quantistica di Robert Gilmore, Alice nei paesi dei quanti abbiamo venduto più copie noi che l'editore americano. Americano, ecco. E poi in ogni caso bisogna un po' sfattare anche l'editoria anglosassona, io ho visto le le first printing run degli editori più importanti le tirature iniziali della Oxford della Cambridge University Press sono di 3, 4, 5.000 copie. copie sono pochi i libri che, che, che superano le 10, 20.000 copie di vendita in prima battuta poi in Inghilterra c'è il fenomeno degli hardcover e dei paperback noi praticamente non abbiamo tanto questo fenomeno per quanto riguarda i libri scientifici eh, almeno noi come casa editrice pubblichiamo nella colonna Scienze e Idee il libro e poi lo manteniamo in questo, in questo formato Uh, comunque I risultati certamente sono positivi, ehm, anche se poi eh, vi sono delle delusioni, come è inevitabile che sia, per quanto riguarda autori che sono riconosciuti a livello mondiale, che però in Italia non hanno allievi o non hanno una scuola di pensiero che li segue. Sì. Certamente non, non si può puntare come candidrice solamente su, sul, sul filone della scienza, della scienza per sopravvivere, per noi è, è, un, è, un, è un tema molto importante. Un'altra cosa che volevo dire poi rispetto alla domanda di prima, all'approfondimento sul successo e sulla diffusione della cultura scientifica, devo dire che spesso si fa, mentre si fa poca cultura scientifica nelle pagine di cultura, si fa spesso della pessima cultura scientifica nelle pagine di cronaca, perché si cerca sempre il sensazionalismo, lo scoop, e spesso devo dire a casaccio, cioè tante volte ho visto citati autori a casaccio, oppure ricerche che non hanno poi fondamento.
0: Ecco, quindi in pratica la scienza viene relegata poi nelle pagine speciali perché anche gli articoli di Pier Giorgio Di Fredi appaiono poi nella pagina centrale insomma che sono degli articoli speciali nelle no, quest... pagine di sì. sì, sì,
2: ne sì, que- cultura tra sì. Sì, questo aspetto di cui parlava appunto Raffaello è veramente importante perché le notizie di scienza che dovrebbero essere appunto no, il, eh, l'analogo delle notizie di politica o di qualunque altra cosa, quelle veramente sono, sono una caricatura della scienza. Si va sempre, no, su, anzitutto, sulle linee di minima resistenza e poi sono sempre eh, in realtà eh, quelli che in inglese si chiamano i crackpots. No? Non so, magari la notizia è che ah, la, la relatività è sbagliata, oppure Einstein non aveva ragione, oppure i, i lavori di Einstein li faceva non, non lui ma sua moglie. No? e è una notizia di scienza, no? cioè, che è una cosa veramente ridicola. In no? questo sono, sono più che d'accordo
0: confermare perché io spesso mi, so, mi confronto con la presentazione di queste notizie la metà non le capisco sinceramente non le capisco e devo comunque p- proporle. Bene, io direi che possiamo chiudere qui questa conversazione con Raffaello Cortina, editore editore dei libri di Pier Giorgio Rifredi, editore di libri di divulgazione scientifica che bene o male comunque eh, hanno un successo e si cominciano a imporre anche in un quadro di lingua italiana come quello nostro. Grazie mille Raffaello Cortina per questo intervento
1: Grazie molte
0: con Pier Giorgio Di Freddi noi ci sentiamo ancora domani mattina
1: grazie